0: Y ahora vamos a comenzar con la parte medular del taller, la parte concreta, que son los ejercicios para el discernimiento, en donde lo que vamos a buscar es que la palabra de Dios ilumine lo concreto de nuestra realidad y nos indique los caminos que debemos seguir. Para eso... Tenemos que realizar ese viaje hacia el interior de nosotros mismos. Es entrar en un mundo maravilloso, donde estoy yo, y estoy tranquila, estoy serena, porque estoy segura. Vamos a ir tomando conciencia de nuestra respiración, del aire que tomamos, el aire que pasa por nuestro cuerpo, el aire que exhalamos, inspiramos, exhalamos, inspiramos, exhalamos, y vamos dejándonos llevar por la música, por la tranquilidad, realizando esta, este tomar conciencia del aire que entra y sale de nosotros hasta alcanzar un estado de tranquilidad, de paz, de serenidad lo repito una y otra y otra vez hasta que me doy cuenta que la mente se ha callado que solamente toma conciencia de mi yo. Que me siento tranquilo, seguro, protegido, a salvo, porque estoy donde importa. Estoy en lo que permanece siempre conmigo. Estoy en mi esencia. Estoy en ese yo soy, que en realidad es lo único que importa, es ese centro de dominio, es ese centro de control, es ese centro de identidad, ese es el centro de la vida, y aquí en esta serenidad que nada ni nadie me puede quitar, intento llamar la presencia de Dios, tomar conciencia de esa presencia que está siempre conmigo, acompañándome de esa voluntad siempre buena que está allí, dispuesta a brindarse a mí. Y ahora vamos a realizar una lectura pausada del texto bíblico de Juan 5, 1-9, que nos habla del milagro del paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo y ese era el día de reposo, es palabra de Dios. Vamos a hacer unas aclaraciones previas. En todos los relatos de curaciones milagrosas de Jesús debemos centrar más la atención en el efecto sanador integral, físico, psicológico, espiritual que produce el encuentro de la persona con Jesús que en lo milagroso en sí. No es tan interesante saber si Jesús tiene poder sobrehumano para contradecir las leyes de la naturaleza, como tener la convicción que el encuentro con él tiene la capacidad de restaurar nuestras vidas. La enfermedad, parálisis en este caso, puede transformarse en una metáfora existencial. Muchas veces nosotros podemos experimentar que estamos sobrellevando alguna parálisis. Cuando las cosas no caminan, cuando no vemos la salida a nuestros problemas, cuando un fracaso fundamental nos parece irreversible, cuando simplemente no, entus no sentimos entusiasmo por vivir o sentimos un vacío que no sabemos cómo llenar. Este hombre mantuvo su situación durante 38 años. Luego de tantos años, cualquiera se daría por vencido. Sin embargo, para aquel hombre, una mañana inesperada consiguió lo que tanto deseaba, la salud. Esta piscina tenía fama de poderes curativos, en situaciones de desesperación no es difícil acudir a cualquier sitio o persona que nos prometa mejoría. Para este paralítico, la salvación vino por un camino totalmente distinto al que él esperaba. La pregunta que Jesús le dirige puede parecer absurda. ¿Quieres curarte? Sin embargo, Jesús, profundo conocedor de la psicología humana, sabe que muchas personas optan por permanecer en la parálisis. Por increíble que parezca, muchos prefieren continuar su deplorable situación antes que aventurarse a la esperanza, al perdón, a la reconciliación, a la aceptación de su verdad, a la aceptación de la ayuda de Dios. Y Dios no fuerza a nadie es posible rechazar la, gra la gracia y por lo tanto ni Dios puede ayudar a la persona que no se ayuda a sí misma para salir de una situación de crisis lo primero es querer salir la historia de este paralítico nos puede ayudar a pedir el don de la esperanza contra toda esperanza a no dar por perdido nada, pues para Dios todo es posible. Solo es necesario creer. Luego de estas consideraciones, vamos a volver a nuestro estado de calma interior y vamos a ir repensando en el texto. Anotando, trayendo a la memoria, Situaciones, personas, relaciones, situaciones que me paralizan. Anoto áreas de mi personalidad en la que experimento alguna parálisis. serenidad se las cuento a Jesús y respondo por cada una de ellas a su pregunta ¿quieres curarte? sí señor, quiero curarme quiero curarme de mis heridas quiero curarme de mis parálisis quiero curarme de mi desesperanza Quiero curarme de mi falta de fe. Quiero curarme de mi falta de alegría. Quiero estar sano, íntegro, alegre, feliz, brillante. Quiero para mí una vida así. ¿Creo que es posible revertir estas situaciones de parálisis? ¿Cuántos intentos fallidos he tenido para resolverlas? Estos intentos seguramente me han desilusionado, me han deprimido. Tal vez renuncié a la idea de la liberación. Sin embargo quiero creer una vez más pido a Dios el don de la fe Señor, aumenta mi fe Señor, aumenta mi fe aumenta mi fe para creer contra toda esperanza Aumenta mi fe para volver a intentarlo, para volver a soñarlo, para volver a esperanzarme, para volver a tener fuerzas en un nuevo intento, pero esta vez contigo. Señalo actitudes del paralítico que me llamen la atención. Señalo actitudes de Jesús que me llamen la atención. recuperar la fe, la esperanza y la alegría, anoto aquellas frases, aquellas ideas que me dieron fuerzas, que me abrieron el camino, que me dieron luz. La fuerza, la alegría, la luz es señal de la voluntad de Dios allí está lo que Dios me dice a mí allí está el camino lo siento lo percibo abierto por allí debo ir y si en el transcurso de esta de este discernimiento he sentido ideas frases pensamientos que me han perturbado debo saber que estas han sido tentaciones que tengo que dejarlas de lado que no corresponden a Dios que es de esa fuerza que trata de paralizarme la rechazo y vuelvo a pedirle a Dios la luz para seguir adelante Vengan a mí los que están llevando pesadas cargas. Mateo 11, 25, 30 En esa ocasión Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha dado todo Nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquellos a quien el Hijo se los quiera mostrar Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados Y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Es palabra de Dios. Este texto inicia con una oración que Jesús improvisa de alabanza al Padre. Este detalle nos habla de algo muy interesante para nosotros, la capacidad de agradecer y alabar a Dios. Cuando nos sucede algo gratificante, lo auténticamente gratificante viene disfrazado de cotidianeidad, por lo tanto debemos estar atentos para que no se nos pase inadvertido. Hay que saber disfrutarlo al máximo, llenarse el corazón con el suceso, permitir requecarle hondo en nuestros recuerdos y por sobre todas las cosas, Evitar que las nimiedades de nuestras preocupaciones nos roben tal gratificación. Y mientras gozamos el momento, conviene elevar a Dios una acción de gracias, como una ejaculatoria espontánea, reconociendo que todo lo bueno nos viene de sus manos. Gracias Señor por el día de hoy. Gracias Señor por mi salud. Gracias Señor por este momento. Gracias Señor por lo que tengo, por lo que soy, por el tiempo que me das, por los que me rodean. Agradecer y alabar a Dios por esas cosas nos amplían la propia capacidad para disfrutar, nos distiende el alma y nos permite sensibilizarnos mejor para detectar esas gratificaciones tan intensas como sencillas. Las cosas ocultas a los sabios hacen referencia justamente a la capacidad de vivir la vida, cuyas verdades son mejor captadas por la gente sencillas. Aquí, sabios y entendidos tiene un tinte irónico que más bien habría que traducirlos por los que se creen sabios y entendidos. Jesús hace referencia a aquellas personas que se cierran herméticamente sobre sus propias convicciones, creyendo tenazmente que en todo tienen la razón. Vengan a mí los que tienen pesadas cargas. Jesús no desconoce que la vida humana ofrece innumerables contradicciones y que a menudo cargamos sobre nuestras espaldas grandes pesos existenciales. El efecto del encuentro de nuestra vida real con Jesús será justamente el alivio de estas pesadas cargas, justamente por la luz y la fuerza que nos transmite su Espíritu Santo. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Ambas actitudes están ya resaltadas como productores de alegría en el Sermón de la Montaña. Nos disponemos entonces al momento de oración y discernimiento. ¿Por qué acontecimientos, personas, momentos, ¿Me es necesario agradecer y alabar a Dios? ¿Soy alguien lo suficientemente flexible para dejarme sorprender por la palabra de Dios? Si lo necesito, pido dicha flexibilidad como gracia. ¿Qué pesadas cargas llevo en mis espaldas? ¿Tengo un corazón humilde y paciente? Si lo necesito, lo pido como gracia Mi Señor, paciencia para sobrellevar las adversidades. Comprensión para las personas que me rodean. No olvido de examinar mi oración. ¿Qué ideas me han dado fuerza y alegría? Si hay ideas que me deprimieron, o me entristecieron, o me perturbaron, sé que tengo que rechazarlas. Edificar la vida sobre cimientos sólidos Dice Jesús, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica... Lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Es palabra de Dios ¿Cuáles son las convicciones básicas sobre las que asiento mi proyecto de vida? ¿Qué logros, personas, situaciones considero necesarios para mi felicidad? Detenidamente con Jesús sobre mis propias perspectivas y le pido que me ayude a discernir si estoy construyendo mi casa sobre la roca. Si siento mucha intranquilidad, inseguridad, temores, ansiedad, posiblemente esté construyendo sobre arena posiblemente mis creencias sobre la vida sobre la felicidad sobre lo que me rodea la interpretación de las cosas que me pasen, no me esté ayudando a pararme en una buena posición para hacerle frente a la vida en cambio si siento en mí una determinada firmeza una fuerza que me ayuda a seguir adelante con la cual enfrento la adversidad es porque estoy construida sobre roca. Si siento esa inestabilidad, esa inseguridad, le pido a Dios que me ilumine para saber qué es lo que debo cambiar, qué giro debo dar, ¿Qué transformación debo hacer? Toda transformación comienza por una idea. En la base de toda transformación hay una transformación mental que debemos hacer. Lo que debemos cambiar debe cambiar desde dentro para que sea sólido, para que sea firme, para que nos ayude en la vida. No dejo de discernir este momento de oración Anoto las ideas, las luces Todo aquello que me abre el camino Que me da energía, que me da fuerza Porque eso es de Dios Y si hay pensamientos que me perturban Que me molestan, que me paralizan Debo saber que eso no corresponde al Espíritu de Dios y debo rechazarlo porque es mentira y pido la gracia a Dios de seguir adelante